0: Ponta dos Dedos! Alô, amigos do Podcast na Ponta dos Dedos! Essa é a 22 edição do Podcast, uma edição especial Grande Prêmio do Brasil, que vai ser realizado no fim de semana em Interlagos. Treinos livres a partir da sexta-feira, treino classificatório no sábado e a corrida, claro, no domingo, com transmissão dos canais do Grupo Globo, na né, Esport TV, e, claro, TV Globo no treino classificatório. E na corrida a gente tem uma cobertura muito caprichada aí, preparada para esse fim de semana, para essa semana especial é, do Grande Prêmio do Brasil. Eu sou o Rafael Lopes, voando baixo. E também estou com o Felipe Jafone, comentarista do Grupo Globo. E com o Gui Pereira, Guilherme Pereira, repórter aí que acompanhou parte da temporada da Fórmula 1 pelo Grupo Globo. Eu vou primeiro dar as boas-vindas ao Felipe Jafone. Oi, Felipe, tudo bem? Como é que foi aí? Como é que tá essa expectativa? Para essa semana de corrida, para essa semana do Grande Prêmio do Brasil.
1: Rafa, bom, bom, bom de novo estar com vocês uh, no podcast, pelo com o Gui também. E bacana, para mim é a primeira vez né, que eu faço o evento do Brasil de uma forma bem diferente. Eu, nos últimos 10 anos, trabalhei como comissário uh, nacional e esse ano a gente vai ter o nosso Max Wilson, nosso comentarista também, que vai estar. Tá Uh, sendo comissário pela primeira vez vai ser bacana ele também começar a ver a corrida de, dessa dessa maneira diferente então ansioso aí para ver o que que vai acontecer esse final de semana e também não tenho noção onde eu vou ficar lá ainda né porque a nossa cabine não conheço a cabine é onde é que vai ser então a gente vai estar tá aí a partir de é, durante a semana quarta quinta-feira já já se arrumando, se ajeitando para poder fazer uma transmissão bacana em Interlagos.
0: Te garanto, Felipe, que a visão é privilegiada, a gente fica do outro lado dos boxes, é bem legal, vai dar para ver bastante coisa. Também estou com o Gui ah, Pereira. Também estou com o Gui Pereira aqui nesse podcast. Gui, seja bem-vindo mais uma vez. Agora você está em São Paulo, já na correria aí da cobradura de Prêmio. Brasil. Eu queria que você desse as boas-vindas aí para os nossos ouvintes.
2: Fala, Racinha, tudo bem? Um beijo para você, Felipe, para todo mundo que está assistindo nosso podcast. Semana especial para a gente, né? Fórmula 1 roda o mundo até chegar ao Brasil. É, Interlagos, eu costumo dizer que autódromo, autódromos são como estádios de futebol, né? Eles têm a capacidade de guardar histórias, assim. É, são monumentos vivo, vivos. vivos e, e Interlagos, o que dizer de Interlagos, né? Quanta história tem ali da Fórmula 1 para nós brasileiros, mas também para o para o mundo inteiro Pô, é só a gente lembrar que em 2008 o Hamilton foi campeão pela primeira vez o primeiro e até hoje piloto negro da história da Fórmula 1 campeão pela primeira vez numa das maiores corridas de todos os tempos da Fórmula 1 em Interlagos na nossa casa por isso a expectativa quando quando a Fórmula 1 vem para o Brasil é de uma grande festa assim, para quem gosta de Fórmula 1 independentemente do campeonato já estar tá resolvido já, como, como já está, Mercedes campeão de construtores Hamilton campeão entre os pilotos isso tudo fica pequeno perto da, da grandeza que é a festa em Interlagos, né?
0: Exatamente, Gui e a gente também no podcast dessa semana como é um podcast de uma semana muito especial, a gente tem algumas participações aí do nosso casting da, do pessoal que faz a transmissão vou começar inclusive logo assim de abertura no, no programa para falar um pouquinho com o Reginaldo Leme o Reginaldo gravou pra gente uma participação e ele fala aí sobre a semana dele tem algumas entrevistas bem legais programadas, vamos ouvir o que ele tem a dizer
3: Oi, Rafa e amigos aí do na ponta dos dedos. É, eu não estou participando diretamente do programa, porque hoje assim, é um dia muito importante. Hoje é o dia em que eu faço aquela entrevista habitual com Lewis Hamilton e tem mais. Ainda tem uma com Leclerc. É, eu quero fazer... O, o velho, o novo, o atual, e quero fazer o novíssimo, o cara que vem aí, são dois, dois pilotos que eu admiro muito. E, e o interessante é que com o Hamilton, vocês sabem, eu já tive já estive nessa entrevista, que é exclusiva para mim, já tive no Tri, no Tetra, no Penta, no hexa agora, e sabe lá quantas vezes, eu quero ver se eu até levo ele para esse tipo de brincadeira, mas principalmente forçar o que ele tem dito atualmente bastante, de o quanto é estressante a vida de um piloto 100% focado na Fórmula 1. Quero perguntar sobre isso, quero falar sobre como é que ele consegue, nesse, nessa de estar focado 100% na corrida, ele, durante uma corrida, ele discutir uma estratégia com o engenheiro, várias vezes discordar, pode dar certo ou não... É, enfim, tem várias coisas que eu quero levar o Hamilton a falar é, até da vida dele, é, dos cachorros, de, de quando ele pretende ter filhos. É, eu não quero perguntar quando ele vai parar, mas se ele disser, vai ser um furo bem bacana. E depois a conversa com o Leclerc que é bem despojada, é, inclusive quero me referir a ele. O fato do Hamilton ter demonstrado várias vezes uma grande admiração pessoal por ele, desde aquela corrida do Bahrein, que ele passou pelo Leclerc, que estava ganhando a corrida, quebrou o motor, ele passou, deu um, fez um sinalzinho e depois, na sala, antes do pódio, cumprimentou e falou: Garoto, você tem um grande futuro pela frente. É, é um dia muito legal esse, para mim, é um dia que eu espero durante o um ano inteiro para conseguir realizar. É isso, Rafa, um momento bem importante, então quero me despedir de vocês, desejar um grande programa aí, e logo que eu tiver novidades, estamos juntos aí no, na ponta dos dedos, tá bom? Um grande abraço a todos.
0: Tá aí o Reginaldo Leme, né, que só vai encontrar com o ex-campeão Lewis Hamilton nessa, nessa semana, e também com a revelação da temporada, o Charles Leclerc, que é um piloto aí que a gente vai, ver, vai ouvir falar muito ainda para o futuro, eu queria saber de vocês dois, aproveitar que o Regi introduziu o tema, o que, que vocês acham, o que, que vocês estão achando sobre o Lewis Hamilton, claro, as chances dele do grande prêmio do Brasil, mas também toda essa temporada e toda a carreira dele, Guilherme Pereira.
2: Rafa, eu falei isso na última edição do nosso podcast, e eu acho que a gente é, tinha isso, até abordar isso com ele durante o final de semana é, de GP do Brasil. É ali em Auschwitz que foi assim, a celebração de uma maturidade muito grande do Hamilton. Assim, a gente pôde celebrar o quanto ele está na melhor fase da vida, da carreira dele, o quanto ele está é, maduro, focado, com desejo de continuar na Fórmula 1, não só para pilotar carro de Fórmula 1, ele tem o desejo de permanecer na Fórmula 1 para... Para levar a Fórmula 1 para outros mercados, para a Fórmula 1 para para lugar a Fórmula 1 ainda não chega. Então ele é importantíssimo para é para ele. E eu acho que é, esse é o momento que a gente está vivendo na Fórmula 1. Claro, você tem o, o, o Leclerc surgindo, o Max Verstappen surgindo, o Vettel né que foi contratado para ser piloto para trazer um título de novo para a Ferrari. Vai continuar nessa batalha. Tem mais um ano de contrato com a equipe italiana. Mas, acima disso tudo, está ali o Hamilton, está tá essa, essa fase fenomenal que ele está vivendo. E, assim, é difícil a gente negar que, se a Mercedes continuar bem do jeito que está, e nada indica que a Mercedes vá, vá mudar, o Hamilton tem, sim, chances de conquistar sete, oito títulos mundiais. Então, é, ver de perto isso tudo, Vê-lo aqui no Brasil logo depois de conquistar o sexto título é uma oportunidade de ver a história sendo refeita, reescrita de pouco em pouco, de corrida em corrida, de vitória em vitória, de título em título.
0: É só o segundo piloto que passou dos cinco títulos na história da Fórmula 1, né? o Hamilton e o Schumacher. O Schumacher tem sete, o Hamilton tem seis e o Hamilton tá atrás desse recorde. Para mim, Felipe, o Hamilton já está entre os cinco melhores da história da Fórmula 1. Acho que a gente tem que esperar para colocar ele na posição correta, esperar ele encerrar a carreira para ver os feitos dele e ver tudo que acontecer nesse restante de carreira, mas eu acho que para mim ele já está entre os cinco melhores da história. Não sei se você concorda com isso, Felipe.
1: Ah, eu acho que cinco tem até demais aí, viu? Tem até muito piloto aí nesse momento. Mas concordo. Eu acho que uh, o Hamilton ele já fez a história dele. Uh, é um, e ele e mais né vamos lembrar o seguinte a história está longe de acabar ainda né ele vem no melhor momento da carreira na melhor equipe uma equipe que deve ter muito né, não deve ter muita pouca mudança para o ano que vem ou seja o ano que vem ele vai estar tá fazendo frente uh, da mesma maneira que ele fez esse ano uh, acho que o campeonato tende a ser mais disputado o ano o ano que vem justamente porque se a gente for olhar da metade né para o final desse campeonato a Mercedes e Ferrari deu uma, uma equalizada, a Ferrari deu uma evoluída boa, apesar do susto da última corrida, precisa ver isso, como, é que, como é que vai ser que nos Estados Unidos a Ferrari não andou nada, mas a, a RBR estava ali pertinho, por mais que chegaram. O Verstappen chegou em terceiro ali, mas uh, coladinho a cinco segundos do Hamilton, que foi o. do, do, do Bottas, que foi o primeiro. Então uh, a tendência é que tem um ano, um, um ano forte. Uh, um, um ano mais equilibrado, mas ainda muito forte da, da Mercedes, que né, não muda muita coisa no regulamento para o ano que vem. E aí, quem sabe, para 2021, uma reviravolta. Nesses, nessas mudanças de grandes é, de, mudança grande de regulamento, é, sempre é, pode dar o que falar. Vamos lembrar que o Schumacher entrou na Mercedes é, quando ele voltou para a Fórmula 1 e teve seus piores anos. Não sei se foi os piores, mas uns... Um, uns anos muito ruins ali, justamente na, na, na mesma Mercedes do Hamilton, que depois uh, do, do, que veio a era híbrida de 2014, a Mercedes ligou um foguete aí e realmente vem dando canseira em todo mundo, ninguém mais ganhou nada além da Mercedes. Então, uh, ele tem que aproveitar ainda o ano que vem para tentar ir bater todos os recordes, uh, esse principalmente que acho que ele está seguindo mais, que é o de número de vitórias para cima do, do Schumacher, e eu, eu acredito que ele deve, deve passar assim esse recorde se bobear já o ano que vem.
0: Eu, eu acho, Felipe, até aproveitando o teu gancho, que as equipes, a a, tanto a Ferrari quanto a Red Bull, acho que elas têm que estar preocupadas sim para 2020, 2020, por quê? Porque a Mercedes, claramente, depois ali da metade do campeonato, tirou o pé do desenvolvimento do carro desse ano, trouxe pouquíssimas novidades ao longo dessa segunda metade do campeonato. O Hamilton, claramente, a Mercedes tinha um carro já. É, estabelecido em termos de desempenho e aí tirou o pé pensando já no desenvolvimento do carro de 2020, então a tendência realmente é que a Mercedes venha muito forte no início do ano que vem e o Hamilton aí, muito próximo também de igualar e bater o recorde de vitórias do Schumacher acho que a gente vai ver a história do ano que vem, né Felipe?
1: É, e haja quem eu acho que sim e o pessoal até tá falando que o ano que vem vai ser um dos anos mais caros da história da Fórmula 1 isso porque uh, para 2021 eles vão congelar o orçamento, né, das equipes em 175 milhões uh, por ano. É de dólares ou é de euros? Eu nem nem eu lembro agora o valor é, dólar. Acho Não, que é são euros, são euros né, Rafa? Então, uh, quer dizer que é um valor muito abaixo do que eles gastam ao se comparado aos 700, 800 das grandes equipes. É uh, mais um pouquinho acima. Das, uh, das menores que gastam ali entre 80 e 120. Só que o que vai acontecer o ano que vem, como essa regra é só para 2021, uh, é uma coisa que até eles deveriam ter pensado, talvez por algum motivo, obviamente não fizeram isso, mas de congelar isso para o ano que vem, porque o ano que vem não tem teto orçamentário e é onde vai ser desenvolvido o carro de uh, 2021. Então eles vão gastar os tubos aí nesse carro, ainda mais sabendo que depois vai congelar legal. Então eu até acredito que 2021 comece aí as grandes equipes com vantagem por causa desse investimento do ano que vem e depois de uns dois, três anos, aí sim, as outras equipes vão ter o mesmo orçamento, vão pegando né, o conhecimento e o desenvolvimento das grandes equipes e aí sim começa a ter uma proximidade é, muito maior entre todas as
0: equipes. Exatamente, Felipe, é, eu acho que inclusive isso, a Ferrari está nem um pouquinho preocupada e a forma como... Acho que só a Mercedes que está reclamando um pouco sobre esse novo regulamento. A Ferrari aprovou. E eu acho que todas essas equipes grandes, tanto Ferrari, Mercedes e Red Bull, estão com isso em mente. Ano que vem vão gastar bastante para... E, é, conseguir desenvolver um carro muito bom para o início de 2021, mas eu acho que a longo prazo a tendência é pelo menos as equipes médias ali chegarem mais próximas e a gente ter um pouquinho mais de equilíbrio no campeonato, o Guilherme Pereira estava lá em Austin e quando exatamente quando foram apresentadas essas novidades do regulamento para 2021, o que, que você acha disso? Daqui a pouco a gente fala do Leclerc, mas o que, que você acha desse regulamento de 2021, é, Gui?
2: Ah, esse negócio do teto orçamentário a gente tem buracos, né? Esse, isso que o Felipe acabou de dizer é um, é um desses buracos, né? Então assim, as equipes grandes vão aproveitar esses buracos para, para desenvolver melhor o carro, para serem as equipes grandes que elas são. Então isso dificilmente vai mudar na Fórmula 1 assim. Porém é, dá para esperar por causa de outras mudanças um campeonato é, mais equilibrado ultrapassagens mais fáceis para os pilotos, os pilotos vem sofrendo muito para conseguir fazer ultrapassagens, dependendo da pista então é impossível você ficar atrás do carro que está na frente, então assim, eu acho que o pé é uma coisa que tem buracos ali que as equipes grandes vão conseguir aproveitar E, mas é, em, em termos de regulamento é, técnico de corrida todo mundo gostou, todo mundo acha que isso pode sim é, trazer efeitos positivos para a Fórmula 1, Rafa. Agora, a história da Fórmula 1 nesses 70 anos é uma história de inovação, de investimento, de tecnologia. E, e aí as equipes vão continuar em busca disso e vamos ver se uma consegue se destacar como a Mercedes conseguiu a partir do momento em que os motores é, se tornaram híbridos. Né? A Mercedes conseguiu se destacar de uma forma que nenhuma outra equipe conseguiu chegar perto. Eu queria só fazer um acrescentar uma coisa que vocês estavam falando sobre a Mercedes o dia a dia da Fórmula 1 em cada corrida é possível ver como a Mercedes ela é muito mais organizada que as outras isso já influencia muito no, no desempenho dos pilotos, da equipe, do carro é tudo muito organizado, tudo muito bem feito, tudo muito bem pensado ou seja, a Mercedes não dá margem para erro, a Ferrari é a Ferrari, né? a maior equipe de Fórmula 1 de todos os tempos, é uma baita marca, é espalha a pelo mundo inteiro. Mas é uma Mas, bagunça, tempo, também, Ferrari, né, é uma é bagunça exato, também, É uma bagunça também. A Ferrari comete assim, erros que é nitidamente de falta de organização, de falta de, 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 uma, de um comando técnico muito perfeito como acontece na Mercedes. Eu tenho certeza que o campeonato deste ano, o Hamilton seria campeão, a Mercedes seria campeão, mas talvez chegasse no Brasil, chegasse em Abu Dhabi, se não fossem alguns erros cruciais da Ferrari, do Vettel, do Leclerc, coisas que a gente claramente vê na Mercedes.
0: Exatamente, e aproveitando até o Gantz, falando sobre a Mercedes, a gente tem uma ausência marcante no grande prêmio do Brasil, o Toto Wolff, pela primeira vez desde 2013, não vai comparecer a corrida, vai, deixou o comando aí na mão, nas mãos do, do pessoal dele, do staff Esse... dele.
2: Esse, esse é o grande responsável, viu, Rafa? Desculpa te cortar, mas só para não perder isso. Esse cara, ele é um ele entende muito de negócio, entende muito de equipe, entende muito de carro, e esse é o cara, é, e o Hamilton afirma isso, todo mundo afirma isso, se a Mercedes é o que é hoje, é por causa do trabalho dele, principalmente.
0: É, concordo com, inteiramente contigo, Gui, o Toto é o grande responsável, sim, por esse sucesso da Mercedes, desde o início de 2014, da era híbrida, ele montou toda essa estrutura, trouxe o Hamilton, né, com a ajuda do Nick Lauda, a gente falou isso em alguns programas anteriores, mas eu acho que é sempre ruim, né o Toto, é um, além de ser um cara muito competente na parte técnica, é um cara que adora as câmeras, é né? um cara que joga muito com as câmeras, a gente vê ele, as reações dele ah, em todas as corridas, então é uma perda para o grande prêmio do Brasil, a ausência do Toto. Vamos falar sobre o Leclerc agora, Felipe? O é, que, que você achou da temporada dele? É um cara que a gente vai ouvir falar muito ainda no futuro, né?
1: Ah, com certeza, né? É um cara que, uh, que vem o campeonato mundial para ele, eu acho que vem uh, e, e nem acho que demora muito, vai depender da, da Ferrari, obviamente, né? Uh, chegou logo de cara aí, é uh, o cara que mais vai ter poles esse ano, na pior das hipóteses ele empata com o Bottas, quer dizer, isso aí, o Bottas tem cinco poles contra sete já do, do Leclerc, quer dizer... Uh, e o Hamilton, que é o Hamilton, tem quatro então uh, é um cara que, que realmente veio para ficar está no segundo ano de Fórmula 1 uh, o Vettel deu uma acendida uma, uma né, nessas últimas duas, três provas depois do Japão ali uh, eu acho que passou, dá, dá a impressão que ele passou um pouco aquela zica toda que ele estava apesar que a última corrida ainda uh, não é que foi das melhores ali e, mas, enfim, eu acho que o Leclerc é o um nome que pode contar com ele. É um cara que. Uh, ouve. Ele não é. Uh, Para mim, ele chegou na Fórmula 1 muito mais maduro do que um Verstappen, por exemplo. Talvez ele tenha o mesmo talento, aquele ta, talento puro uh, do Verstappen, mas uh, com pouco tempo, eu acho que ele já tá sabendo lidar melhor na equipe, mais político, uh, não tira agressividade. A gente sabe da briga dele, uh, não tá uh, né Então, de caras e aparentemente ok, né, se dando bem com o companheiro de equipe, mas a gente sabe que já tem uma, uma uma intriga entre os dois ali, coisa normal de quando você tem dois pilotos muito fortes, então é, ele vem fazendo o trabalho dele e vem mostrando que ele é piloto número um, ele não entrou na Fórmula 1 para ser segundo piloto não.
0: É, exatamente, concordo com você Felipe, o Leclerc é um piloto que amadureceu muito mais rápido do que o Max Verstappen, que são pilotos ali mais ou menos da mesma geração e que já tem uma rivalidade dentro da pista a gente viu em várias corridas desse ano mas eu queria perguntar para o Guilherme é sobre o lado mais ali do dia a dia o contato com vocês jornalistas com a gente né ali no, no cercadinho como é que é o Leclerc ali é ele tem assim, pelo que vocês veem ali nos bastidores é tem ou ele tem uma personalidade realmente diferente é, de campeão do mundo aí para o futuro ah, vou
2: contar até uma história Rafa para você essa história que eu vou contar, ilustra bem o que você me perguntou. É, ele é muito querido, assim, pelos jornalistas, pelas pessoas, porque ele é, ele é um menino simples, ele o que você perguntar, ele responde, ele não te enrola, ele não te trata mal, não dá, também não dá muito intimidade, é, faz o trabalho dele, ele é muito bem feito, muito simpático, assim, muito educado, é, sabe a posição que ele ocupa nesse momento, na Fórmula 1, sabe respeitar os outros sem deixar de atrapalhar o, a carreira e os passos dele. E aí eu brinco e falo assim, esse, esse Charlin é gente boa, hein? E aí o Jaime Brito, nosso produtor executivo que tá na Fórmula 1 há 30 anos, ele fala, ele é gente boa mesmo, mas vamos ver, quando ganhar um primeiro mundial. Porque até outro dia o Hamilton passava aqui, cumprimentava todo mundo, ficava com a gente conversando, o Vettel também, aí depois eles mudam, eles mudam um pouco com um pouco distante. Então vamos ver o que vai tá acontecer com o Leclerc. Mas assim, é, brincadeiras à parte. É, isso mostra que o assédio começa a ser muito grande em cima deles. Né? Não é fácil piloto de Fórmula 1, né? Tem 21, 22 corridas, todo, todo, todo GP é a mesma sequência, chega na quinta-feira, um batalhão de entrevistas no autódromo. Na quarta, quando eles chegam no país, eles têm eventos comerciais. Aí na sexta, vão para a pista, mais entrevistas. Sábado, classificação, mais entrevista. Domingo, corrida, mais entrevista. Então, assim, isso tudo... É, é, a sequência é tão grande que os pilotos acabam é, entrando num piloto automático assim, sabe? na relação com a imprensa e com as pessoas porque se eles não fizerem isso, eles não se protegem porque é muita gente muito assédio o momento do Leclerc é aquele momento simpático, gente boa trata todo mundo muito bem, super educado agora, vamos ver, né? imagina ser campeão mundial pilotando uma Ferrari quem... Imagine, Rafa, um menino de Mônaco, criado pela Ferrari, campeão mundial com a Ferrari Imagine o que vai ser E aí também tem que entender o lado do piloto, né? Mas ele é, assim, como jornalista, o que eu falo pra vocês é que ele não foge O Max também não foge de nenhuma pergunta, nunca é mal educado Sempre responde o que você pergunta e não, não mente, não mente, não omite E isso é muito admirável, né? Não só um piloto de Fórmula 1, qualquer atleta, né?
0: Eu queria até aproveitar esse teu gancho, Gui, é só para te perguntar mais uma coisa, qual é a diferença ali, se é que tem alguma diferença no, no comportamento, principalmente nas entrevistas ali com a imprensa, no dia a dia, do Max com, com o Charlinho, né, já que a gente está falando dos pilotos da nova geração, o Max é, tem uma personalidade bastante forte, o, o Leclerc também, mas tem alguma diferença ali básica no comportamento com a imprensa e no dia a dia?
2: Sim, eu acho que o Max, ele vem sendo mais apedrejado, digamos assim, né? Por culpa dele, muitas vezes, né? Então, às vezes, ele é mais arisco, digamos assim. Ele não te trata mal, ele não pode de pergunta, mas ele, ele é mais arisco, ele é mais, ele é mais Max Verstappen <risos> entendeu? Vou dar, vou dar um exemplo. É, depois do GP de Austin, a gente perguntou para ele é, se ele sentiu diferença na Ferrari, né? É, porque o Leclerc terminou 50 e tantos segundos atrás dele. Aí ele falou: Vocês viram, né? Eu não preciso responder, vocês viram, né? Não, mas Max, o que, que você acha? Você acha que era o motor e tal? Aí ele falou assim: É, quando quando uma equipe não mente, a gente vê o que qual é a realidade. Ele é duro, você viu? Boa resposta, dura. Aí a gente perguntou para o Leclerc isso. Aí o Leclerc falou: Não, eu usei o motor, foi super educado. Não, eu usei o motor, meu motor estava quebrado, usei um motor antigo. É nada fora do normal. A gente não conseguiu desenvolver bem aqui. O carro do Vettel bateu, o meu todo mudado, mexido, enfim, não foi uma boa corrida, entende? Então o Leclerc ele já não vai com passada. O Max vai com passada no sentido de tratar mal, entende? É no sentido de ser duro na resposta e ser verdadeiro, ser é Max Verstappen igual ele ali na pista.
0: Exatamente, construir a personalidade e a imagem dele aí é, na Fórmula 1. A gente sabe que o Verstappen é um cara bem direto nas opiniões dele. Agora a gente vai ter uma estreia aqui no podcast Na Ponta dos Dedos. A gente tem a Mariana Becker, né a outra repórter que cobre esse... a temporada da Fórmula 1. A gente teve nesse ano, além do Gui Pereira que está participando com a gente, a Mariana fazendo quase toda a perna europeia ou toda a perna europeia do campeonato e o Carlos Gil fazendo a perna asiática, né fez, algo... fez a corrida no Japão, fez a corrida na China também. Mas a gente tem a Mariana Becker estreando aqui no na Ponta dos Dedos. Ela falou um pouquinho sobre essa temporada da Fórmula 1, vamos ouvir o que ela tem a dizer.
4: Oi Rafa, oi amigos do Na Ponta dos Dedos, diretamente de Interlagos, foi uma super temporada, foi uma temporada que a gente imaginava que fosse ser monótona, chata, com Mercedes na frente o tempo inteiro, Hamilton de lavada, mas o que a gente viu principalmente nas provas europeias, que foram as provas é, que eu cobri, por isso eu posso falar com um pouco mais de... De propriedade, já que as outras provas eu não estive tão perto ali, eu pude só assistir. Foram grandes corridas, grandes corridas, momentos em que a gente pôde ver não só a evolução de máquinas, como a gente pôde ver com Ferrari e tal, mas de pilotos, pilotos novos surgindo, como o Albon, que ninguém esperava grande coisa dele, até ele aparecer agora recentemente a partir do Grande Prêmio da Bélgica Leclerc se revelando não só como piloto, mas como uma personalidade fantástica foi um ano também que a Fórmula 1 se deparou o automobilismo se deparou com a morte mais uma vez lembrando os pilotos que isso aqui não é um esporte totalmente seguro na Fórmula 2 do Grande Prêmio da Bélgica perdeu o Antoine Hubert e num grande prêmio que a Fórmula 1 corria exatamente na, na mesma pista. Quer dizer, aquilo mexeu com todos de uma maneira importante. Não só com os pilotos da Fórmula 2, com os pilotos da Fórmula 1, com jornalistas de uma forma geral. E isso não passa despercebido numa temporada. É, foi uma temporada de grandes emoções, como diria o nosso Rei Roberto. E eu fui... estou muito feliz de ter feito parte dela. E, enfim, mas ainda, ainda não terminou, né? Grande Prêmio Brasil ainda pela frente. Aqui é um lugar onde a história acontece. Tá certo que o, o Hamilton já ganhou, a Mercedes já ganhou, mas os caras adoram essa pista aqui. Sabe-se lá né o que pode acontecer de interessante por aqui. Tá bom? Um beijo para vocês. Sigam aí na ponta dos dedos e pisando firme. Tá aí
0: a Mariana Becker fazendo a participação dela, legal que ela tá em Interlagos, a gente tá gravando esse podcast na terça-feira antes da corrida, ele vai ao ar na quarta-feira no Globesport.com e no seu agregador de podcasts favoritos, mas a Mariana tá lá em Interlagos, a gente ouviu inclusive aquelas empilhadeiras ali, o apito da Marcha Ré das Empilhadeiras, que movimenta a semana do Grande Prêmio, né o pessoal ainda arrumando os boxes, mas a Mariana trouxe um tema legal ali na disputa, que é a, a, na, na participação dela, que é justamente a participação do Alexander Albon nessa temporada ali, começou na Toro Rosso, conseguiu ali, é, depois de, do Helmut Marco ficar revoltado com o desempenho do Gasly nesse ano, acabou subindo para a Red Bull e a gente teve a confirmação nessa semana das duplas de pilotos, da, tanto da Red Bull quanto da Toro Rosso no ano que vem, é, Verstappen e Albon, é, e Albon na, na Red Bull, e o Gasly e o Kvyat na Toro Rosso, ou seja, não muda nada em relação ao fim desse ano. Eu queria saber, Felipe, o que, que você achou da temporada do Alexander Albon? Foi uma surpresa o desempenho dele ao longo dessa temporada?
1: Olha, eu acho que foi um desempenho bom, principalmente quando ele teve a chance né, de, de subir, uh, porque daí você consegue mostrar mais. né Então, uh, né, a gente teve um Gasly que mal fez frente ali, é, pro, né, dentro da, da Red Bull pro Verstappen e, e ele chegou com essa, diminuindo essa diferença, então eu acho que é, é mais do que merecido dar essa chance para ele ele que é um, um piloto que é até de perfil bem baixo assim, fala super tranquilo e não fala muito de si, e bacana até o jeito que ele fala mas são poucos os pilotos que têm o perfil dele e e eu pessoalmente estou torcendo, estou torcendo por ele, pela essa humildade aí que ele tem de falar, que é difícil você achar na Fórmula 1, e, e ele tem mostrado resultados é, bem acima do que todo mundo esperava, porque ele não é aquele piloto que vem com uma carreira brilhante desde lá do comecinho. Ele mesmo fala que no kart né, ele fazia frente, até mesmo para o Max Verstappen, na época era é, é, da mesma época, apesar de estarem em pontos diferentes, só que quando foi para o carro ele não se adaptou legal, ele no, nos primeiros anos foi muito mal uh, e foi se achar mais até na a partir da forma 3, da, da forma 2 ali que ele começou a ter mais resultados então é um piloto que já passou uh, já amargou bastante amargurou bastante em algumas categorias e é, sabe o quanto que, é, né, que pode ser ingrato o automobilismo, então ele vem aproveitando de uma forma muito boa essa oportunidade na, na Red Bull
0: é, para pra mim também foi uma surpresa o desempenho do álbum, acompanhando o passado também a temporada da Fórmula 2, ele foi vice-campeão, mas teve um desempenho é, muito discreto ao longo de toda a temporada da Fórmula 2 eu queria colocar agora o Gui na conversa e justamente para perguntar para ele como é que é o álbum lá no, no dia a dia, fazer a mesma pergunta que eu fiz do Verstappen, a Red Bull fazendo uma dupla muito forte pro ano que vem, né, com o álbum... E Verstappen, mas o álbum claramente tem uma, uma personalidade completamente diferente do Max, do companheiro de equipe dele. Como é que é lá o dia a dia com o Alexander Albon -Ghi?
2: Ah, Esse aí é humildade pura, viu, Rafa? Esse aí é humildade pura, 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 pura. É um cara muito gente bom, meninão, tranquilo, é, boa pessoa. Não, não se esconde das perguntas também, tenta ser conciso. É, e tenta fazer o trabalho dele na pista. Você sabe que assim, lembrando que ele estava com um contrato assinado com a Fórmula E, né? É exatamente. É... E aí a pessoal da Red Bull foi atrás dele para porque ele já tinha meio que insistido na Fórmula 1, né? E aí ele foi para a 1, um bom trabalho. E essa história mostra o seguinte para mim, essa história do do Gasly, do álbum. Às vezes as pessoas falam, né, Rafa, que o que importa na Fórmula 1 é o carro, né? Assim, se o carro for bom, põe qualquer um aí pra pilotar que ganha. Deu é pra perceber que não é bem assim, né? É. O piloto faz muita diferença. Não é qualquer um que pega uma, uma Red Bull com um Max Verstappen de companheiro de equipe e dá o calor que ele está dando. Então o cara tem talento mesmo, e isso mostra pra pessoas que, que não é assim. O carro, o carro pode ser maravilhoso. Só que se o piloto não tiver a altura do carro, não adianta nada. Tem que o e voltando pra pôr o rosto essa é. é, 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 é história, eu gosto de usar essa história para exemplificar as pessoas em show tá claro, na Fórmula 1 em dia, o que importa é carro aham, uhum, toma essa aí <risos>
0: <Exatamente>. que, né? <risos> perfeito Gui, e ainda tem a questão né que o álbum pegou um carro que ele não conhecia no meio da temporada e tá conseguindo andar bem com o carro da Red Bull, já tinha feito um bom desempenho com o carro da Toro Rosso, Felipe colocando mais um jovem talento na, na conversa, né, Lando Norris o que, é que você tá achando da temporada dele?
1: Ah, o Lando Norris é outro, é outro que para mim uh, vem fazendo uma temporada brilhante, uh, é um cara que, obviamente, não aparece tanto quanto o Leclerc, mas uh, justamente porque tá numa, numa McLaren, uh, só que, e ao mesmo tempo não tá sendo muito justo os resultados de corrida, né, ele que tá em 11º, se eu não me engano, agora no campeonato, tô dando uma olhada aqui, isso aí, 11 primeiro com uh, 41 pontos. Contra 80 pontos do Carlos Sainz. Vendo os resultados, né? Você só olhando uh, os resultados assim por fora, dá fala, parece que ele tá tomando uma churra aí do Carlos Sainz, que não é verdade. É, o Norris é um teve na alguns classificação... problemas mecânicos
0: né, ao longo do ano e acabaram mascarando aí essa pontuação dele ao longo do ano, né, Felipe?
1: Exatamente. Teve vários problemas técnicos também, né? Então, mas se você for pegar, em, por exemplo, em classificação. Ele, na média, é melhor do que o Carlos Sainz, né? Ele até se você for colocar na média aqui, fiz uma tabelinha que se você somar todos os resultados da classificação e dividir pelo número de provas, ele tem de média um nono lugar, mas contando com as classificações ruins, né? Um 9.4 né? de, de classificação contra o Carlos Sainz com 9.9. Ele, ele é, tá até um. E olha que nas últimas ele perdeu um pouquinho o espaço. Mas é um piloto que vem fazendo frente, já logo no primeiro, primeiro ano, aí pro Carlos Sainz, que tem muita experiência. Então, pra mim, eu acho que é outro piloto que pode ficar de olho aí, que ele vai, vai estourar se tiver numa grande equipe.
0: Guilherme Pereira e o Lando Norris, hein? O que, que você tem a dizer sobre ele?
2: Ah, gente boa, né? <risos> <risos> Molecão, gente boa. O é, que a Fórmula 1 mais quer, uma personalidade como a do Lando, que faz questão de estabelecer um contato com, com, com o público que se dá bem. Um
0: dos pilotos e, favoritos aqui e, do público brasileiro, diga-se de passagem. Exa
2: exatamente, por, por isso que ele estabelece via rede social essa relação né, com o público, não esconde que é molecão, é mesmo, o molecão está na, na, na época de ser moleque da vida dele, mas sem deixar de trabalhar duro, sem deixar de ser um ótimo piloto, Impressionante o quanto ele está ajudando a McLaren a evoluir, mesmo sendo tão novo, né? E esse trabalho dele vem sendo muito valorizado pela imprensa inglesa. A imprensa inglesa, ela é a maior na Fórmula 1, né?
0: E a mais so, crítica gente... também, né?
2: E a mais crítica, exato. Os ingleses são em automobilismo, tem o Hamilton, campeão mundial. Ele tem uma história, é, enfim, rica como a nossa. E tem muito jornalista inglês e eles são críticos e valorizam esse trabalho do, do Lando Norris mesmo tão novo, ajudando a McLaren a evoluir. Lembrando que a McLaren, né, Rafa, está saindo da maior draga da história da equipe.
0: Exatamente. McLaren fez um ano muito bom, vai conseguir com folga aí, a quarta posição no Mundial de Construtores e o Lando Norris e o Carlos Sainz fizeram uma dupla muito boa ao longo dessa temporada. Para a gente continuar o papo, tem mais uma participação, a última desse podcast, do Fred Sabino, que é, é trabalha aqui no Grupo Globo, produtor aqui do, de motor do Grupo Globo. E ele tá em Interlagos, faz um boletim aí sobre o grande prêmio e depois desse boletim a gente fala mais um pouquinho, é, fala, entra mais né, na questão da corrida desse fim de semana, vamos ver o que o Fred tem a dizer.
5: Fala, Rafa e amigos do Na Ponta dos Dedos. Nós já estamos aqui em São Paulo para acompanhar mais uma edição do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. E Interlagos está tinindo A reforma que começou em 2014 finalmente terminou e os boxes estão em excelentes condições para as equipes que já estão aqui na montagem dos equipamentos. Os pilotos já começando a chegar também para aqueles compromissos, aquelas entrevistas, aqueles eventos que os patrocinadores fazem nas cidades onde a Fórmula 1 passa. E a gente espera aí uma grande corrida. A disputa, provavelmente, Fica entre eh, Mercedes, Red Bull e Ferrari, só que a Ferrari tem um problema aí com o Leclerc, que vai ter o seu motor trocado e vai perder muitas posições no grid de largada. Então, ele com certeza está fora da briga pela pole position, ele que é o autor do maior número de poles nessa temporada. E isso com certeza é muito bom para Mercedes, com Hamilton e Bottas, que deve... são os favoritos aí para o fim de semana, mas a gente nunca pode deixar de lembrar de Max Verstappen e de Sebastian Vettel, que a Ferrari, é, num circuito de, de alta velocidade, como o de Interlagos, ali principalmente na reta dos boxes, pode ter um grande desempenho. É isso aí, Rafa. Vamos ver o que vai acontecer nesse fim de semana. Mas, com certeza, por mais que o campeonato já esteja definido, o grande prêmio do Brasil é sempre emocionante. Um abraço para você e para todo mundo aí, do Na Ponta dos Dedos. Valeu Fred, obrigado aí pela participação, eu
0: queria, antes da gente continuar, Felipe, me despedir aqui do Guilherme Pereira, como a gente falou, ele tá já na correria aí da semana do Grande Prêmio, tá chegando para gravar uma pauta aí, que a gente vai ver ao longo dessa semana nos programas da, do Grupo Globo, no Sport TV, na Globosport.com e também na TV Globo, queria agradecer a participação, Gui, e antes de você ir embora, teu palpite para pole e a corrida no domingo.
2: Nossa, sim, direto na lata? Direto, rápido. vamos lá. <risos> sem na fugir. Lata? Vamos, olha. Se o motor mágico da Ferrari tiver. Eu, não vou, é, eu ia ficar em cima do muro falando que se o motor. Lembrando que o Leclerc vai agir, perder 10 posições, né? Só lembrando é, que o Leclerc, Leclerc, perde 10 Leclerc 10 vai perder 10 posições. Porque vai usar um motor novo. Eu vou, vou de Lewis Hamilton. Eu vou de Mercedes com Hamilton, tanto na pole quanto na vitória. Ele ama. O Hamilton, às vezes, as pessoas é, acreditam que ele seja um pouco robótico, assim, uhum. sabe? Que ele fala por falar para conquistar a, o, o, o entrevistador ou as pessoas. E, e não é. Ele, ele é um cara é, autêntico. E ele, de fato, ama o Brasil. Ele ama Interlagos, a pista de Interlagos. O Senna é o grande ídolo da vida dele. Então, quando ele vem para cá, ele vem com prisão para ganhar, entendeu? Independente de, de já ser campeão mundial. Então, eu vou na folha de Lewis Hamilton e vitória também de Lewis Hamilton. Ah, Entrar lá nos coroar esse ano mágico aí do piloto inglês.
0: Gui, obrigado aí pela tua participação e a gente vai se encontrar bastante aí ao longo dessa semana no Grande Prêmio do Brasil.
2: Ô Rafa, é o seguinte: o é, meu sonho é gravar aí o, o, o Na Ponta dos Dedos no estúdio, com calma, eu já gravei na pista, já gravei saindo do <risos> avião, já gravei entrando no hospital depois de me machucar e agora gravei no meio <risos> e agora gravei no meio de uma pauta, mas ainda bem que a pauta de Fórmula 1 esporte espetacular, domingo vamos relembrar a história da Coppersuca a primeira e única equipe de Fórmula 1 brasileira, vamos contar um pouco o perfil do Hamilton enfim, várias reportagens que a gente se preparando ao longo do ano para esse momento do Brasil, momento a quem gosta de automobilismo, não importa se o campeonato está ou não resolvido. Interlagos é um monumento vivo, a história viva do automobilismo mundial e é um privilégio para a gente estar lá, trabalhar lá, ver as pessoas, ver como tudo isso funciona. Não é pouca coisa, não, né?
0: Exatamente. Valeu, Gui, um abração.
2: Beijo, 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 Felipe,
0: valeu. Abração, Gui. Bom, Felipe, agora a gente continua aqui, só para a gente falar um pouco do, da corrida em si. O Gui já deu o palpite dele, mas daqui a pouco a gente dá o nosso aqui também. O que você espera aí da corrida? Lembrando que Interlagos tem 800 metros acima do nível do mar, né? São Paulo tem é 800 metros acima do nível do mar É a segunda corrida é mais alta da temporada. Só perde para a cidade do México, que tem mais de 2 mil é, metros de altura, né? O circuito Hermanos Rodrigues, mas Interlagos é um circuito em que os motores sofrem um pouco e a Ferrari aí tem tudo para conseguir pelo menos a pole position é, nesse fim de semana já que o carro da, da Ferrari tem tido um desempenho muito bom em retas a gente tem dois trechos grandes de aceleração no circuito de Interlagos né Felipe
1: é vamos uh, o que eu estou curioso para ver é se realmente a Ferrari vai continuar né com esse com esses trechos de reta tão grandes aí para o pessoal que que não acompanhou as últimas fofocas a gente comentou um pouco no último podcast que uh, né, desde a da, da última etapa nos Estados Unidos, os motores já não andavam tanto quanto uh, vinham andando durante a temporada inteira. Isso porque dizem aí uh, que a Red Bull talvez tenha passado a dica para a FIA que ele estaria usando mais combustível que o permitido, que eles estavam. Uh, burlando o regular as regras aí, uh, usando o combustível de uma forma que a FIA não estava enxergando uh, né, que a FIA controla pela parte eletrônica, né, o consumo de combustível e que eles tinham achado um jeito de, uh, de burlar, mas que na visão da Ferrari, teoricamente isso poderia, mas a FIA já falou que se eles estiverem fazendo isso, uh, é contra o regulamento e dizem que de repente eles tiraram já a Ferrari respondeu uh, a Matia Binotto que não, eles não tinham o mesmo desempenho de reta na último GP, porque tentaram mais pressão aerodinâmica, um acerto diferente no carro, e principalmente no carro do Leclerc, que não tinha, né, ele teve um problema no motor, acabou usando o motor de uma geração mais antiga e não tinha o mesmo desempenho do resto. Então, estou curioso para ver se tudo voltar ao normal. Eu acho que sim, o Vettel aí é um grande nome para fazer, principalmente para fazer a pole, uma vez que o, uh, o Leclerc vai ter a penalização, como você mencionou aí uh, no, no grid, pela troca de motor, então uh, tô achando que daí se a gente for dar uma olhadinha, uma espiada no ano passado, né, o Hamilton fez a pole, só que quem lembra um pouco da corrida, o show mesmo deu o Verstappen, né, o Verstappen que largou de quinto, largou uh, numa estratégia de pneus uh, diferente e, e veio passando a galera um por um nos boxes na pista também, na freada do S ali, deu umas mergulhadas lindas ali, fazendo ultrapassagem só que no final acabou era um carro mais rápido, só que no final acabou se desentendendo com o Ocon que tomou uma uma bomba na porta ali, rodando o Ocon também por uma boa culpa dele, eu acho, que na posição que ele tava ele podia poderia ter dado espaço e depois passar o Ocon de volta, mas enfim isso não vem ao caso Uh, acho que a Red Bull tinha, era o melhor carro né, de, de ritmo de corrida e isso já se mostrou na classificação, porque quando ele fez o quinto tempo, ele virou um 8.2 e o, o, o Hamilton, o próprio o Hamilton virou um 8.4, quer dizer, mostrava o quê? que ele tinha um carro bom em condições de corrida, porque no Q1 uh, as equipes não colocam todo o gás, né, toda a potência do motor, principalmente Ferrari, uh, Ferrari e Red Bull e Mercedes, só que naquele caso ele veio muito constante, né? Ele, ele não conseguiu melhorar muito uh, pro Q3, ficou em quinto, mas na corrida veio mostrando o resultado que ele fez no Q1. Ele tinha um ritmo melhor e então de repente pode ser uma surpresa boa aí e o, ele que, se a gente pegar o histórico aí, lembra até um pouco do Montoya, né? Que a Dovinha para Interlagos adorava dar aqueles freadões lá para dentro do S de Sena e fazer grandes disputas e e eu sempre que vejo o Max andando em Interlagos, eu lembro do Montoya
0: Exatamente, o Max que fez uma das melhores corridas da vida dele aqui em Interlagos, naquela corrida de baixo de chuva em 2016, ultrapassou todo mundo, fez uma ultrapassagem linda no Nico Rosberg na Curva do Sol, por fora, no molhado, uma chuva muito forte naquele ano, e ano passado só perdeu a vitória porque foi imaturo na hora de tentar passar o Ocon. O Ocon teve muita culpa ali, forçou a barra, Deu aquela viajada na segunda perna do S do Senna. Mas o Verstappen, como disse você, Felipe, tinha que ter previsto isso e ter segurado a onda. Pra, ia conseguir fazer a ultrapassagem com tranquilidade na reta oposta. É, é, uma, é uma corrida que promete muito, deve ser muito equilibrada. É, tanto a Ferrari quanto a Mercedes e quanto a Red Bull tem chance de vitória. É meio que uma incógnita quem vai, vai se dar bem nesse fim de semana. E eu acho que vai ser uma corrida bem animada para quem está em casa. Fora as três grandes equipes, você acha que a McLaren tem uma boa chance aí de mostrar serviço também em Interlagos? A Renault, que andou muito bem em Austin com o Daniel Ricardo?
1: É, olha, é lógico que quando a gente fala de McLaren, e Renault, a gente já tá falando da, da quarta força, é, né? Se depois a gente for do, da segunda é, divisão. É, exatamente. É. Então, não, não tem jeito, né? Mas uh, se você for pegar a diferença de pontos, como você mencionou, né? A McLaren, ela vem isolada uh, na quarta colocação, tá muito atrás da Red Bull. Eles têm, somando os pilotos, 121 pontos contra 366 da Red Bull, que tá em terceiro, mas o quinto é a Renault com 83. Então, uh, eu acho que a maior briga aí, principalmente nessas duas últimas etapas, é. Uh, saber quem vai ficar com o quinto lugar, né, a Renault está mais na frente, a, a Responde está tá ali com 65, a Toro Rosco com 64, quer dizer, entre essas três aí, pode dar uma, uma briga bacana, a gente sabe que cada ponto vale muito dinheiro na Fórmula 1, as posições de campeonato também pela distribuição do, uh, dos valores, né, das cotas de, de, uh, de retorno, então vai ter uma briga boa, com certeza, aí, entre as, as equipes intermediárias que vale a pena a gente ficar de olho sim, justamente para ver quem que vai levar esse quinto lugar aí é, de construtor.
0: Então, até aproveitando, Felipe, momento previsão do tempo, né? Tô aqui com a previsão do tempo para o fim de semana. É. é, aproveitando que tem uma galera que tá ouvindo aqui o podcast na ponta dos dedos, e também vai para as arquibancadas de Interlagos. Uma dica: nunca deixe sua capa em casa. Sempre leve sua capa, Jamais. já que guarda-chuva é proibido nas arquibancadas. Leva a sua capa porque quase nunca deixa de chover no Grande Prêmio do Brasil, em algum dos três dias. Na sexta-feira, provisão de chuva ao longo do dia, algumas tempestades, diz a previsão do tempo, com mínima de 17 e máxima de 25 graus. No sábado, algumas pancadas de chuva né, ao longo do dia, então você não tem um horário certo ali para ter a chuva com 25 e 15 de mínima, 25 de máxima e 15 de mínima, no domingo, sem previsão de chuva, né? a princípio, com 15 de mínima, 24 de máxima, mas a gente sabe como é Interlagos, né, Felipe? As quatro estações do ano no mesmo dia.
1: É, eu, eu lembro que teve até um ano, não vou lembrar direito qual, mas que a classificação quase foi para o domingo, deu uma chuva, uma das classificações mais longas da 2009. história da Fórmula 1, eu estava... Foi de 2009, eu estava de, de comissário, foi quando fez pole o, o Huckenberg, foi isso que era o, pela Williams? Eu não lembro foi, se foi, foi na foram, chuva. Foram duas mas...
0: seguidas, duas longas seguidas, 2008 que o Huckenberg fez a pole, é, desculpa, 2009 que o Rubin fez a pole e 2010 que o Huckenberg fez é. a pole, foram duas é. classificações longuíssimas por causa de chuva.
1: Então, pelo jeito aí, o dia vai ficar mais longo, né, no sábado, não sei, vamos, vamos ver o que acontece. De um lado, se chover, vai deixar mais bacana, né, eu acho que a tendência é, não é aquela chuva chata que fica incomodando todo mundo na arquibancada o dia inteiro, deve ser alguma coisa rápida e vai trazer mais emoção aí para a galera que estiver assistindo.
0: Exatamente, vamos dar a agenda agora do fim de semana, a gente tem na sexta-feira... A partir de 11 da manhã, né, o início do treino, o primeiro treino livre no Sport TV 2, o pré, sempre meia hora de pré-especiais, pré, é, né, pré-horas especiais de meia hora em todos os treinos do Grande Prêmio do Brasil que o Sport TV exibir. Então, na sexta-feira, a partir de 11 horas, o início do primeiro treino livre e logo depois, a, a, às 11 da manhã, às 10h30, né, um pouquinho antes, a gente entra no ar também a mesma coisa à tarde, 15 horas o segundo treino livre, 14h30 começa a transmissão, no sábado a partir de meio dia tem o terceiro treino livre com pré pré logo depois da moto velocidade então vem logo depois da moto velocidade em Valência que tem transmissão a partir de 9h35 da manhã né, e, o, e o treino da moto 2 que é logo depois da moto GP por causa da Fórmula 1, vai ser também exibido em horário alternativo, né, então a gente é bom ficar ligado Uh, sempre na, na programação do Sport TV, no, e no domingo, quer dizer, no sábado mesmo, né, na classificação, a partir de 3 da tarde, na TV Globo, com transmissão do Kleber Machado, comentários do Reginaldo Leme, do Luciano Burti, Guilherme Pereira e Mariana Becker, nas reportagens. No domingo, a partir de 2 da tarde, a largada do Grande Prêmio do Brasil, mas a partir de meio-dia e meia... No Globosport.com, com, com o Sérgio Maurício e o Felipe Jafone, a gente tem um pré super especial, a transmissão da Globo com Galvão Bueno, Reginaldo Leme e Luciano Burti. Além disso, tem a Porsche Carreira Cup Brasil, que tem etapa decisiva em Interlagos, é preliminar da Fórmula 1, é, corridas no sábado. É, às 3.8 vai ser exibida às 3 e meia da tarde ao vivo, né? É, 4h30 da tarde, desculpa, o horário depois do treino classificatório no Sport TV 3. E a 4.0 vai ser exibida. Ao meio-dia, em horário alternativo, porque é, a corrida vai ser realizada às 10h30 da manhã. E no domingo, as duas corridas da Porsche Carrera Cup ao vivo a partir de 9 da manhã. São quatro corridas no fim de semana e a gente vai ter a decisão dos títulos da 4.0 e da 3.8 nesse fim de semana. 9 da manhã, a largada da 4.0 e 10 da manhã, a largada da 3.8. Eu vou estar nessa transmissão comentando também com o Felipe Giafone e com o Sérgio Maurício. É, também transmitindo a, a Porsche Carreira Cup nesse fim de semana. E para encerrar a agenda de velocidade no fim de semana, Mundial de Moto Velocidade, o grande prêmio de Valência, né? a última etapa do ano, a partir das 8 da manhã, com pré às 7h30, no Sport TV 2, no domingo, a Moto 3, a Moto 2 e a Moto GP a partir de 11 da manhã, Guto Nejaim e Fausto Macieira trazem aí as emoções da moto. Então, um final de semana, cheio de velocidade, no Grupo Globo, eu vou estar junto lá com o Felipe Jafoni, as trans, trans, transmissões dos treinos com o Sérgio Maurício, o Felipe, o Regi no primeiro treino, né? nos dois treinos de sexta, e o Luciano Burti no treino de sábado, no terceiro treino livre. Então tem muita velocidade aí para assistir. Quem gosta de Fórmula 1, quem vai estar tá no autódromo, quem não vai estar tá no autódromo. É, no autódromo você pode ver no Sport TV Play, no Globoplay, você pode ver no Globosport.com. Não, falta a opção. E aí a gente... Claro, a gente vai se despedindo aqui, vai terminando a 22ª edição do podcast na ponta dos dedos, mas é claro, não vou deixar de dar aqui os palpites do fim de semana. Felipe Giafone, quem leva a pole e quem leva a vitória no Grande Prêmio do Brasil.
4: Ah,
1: vamos lá, vai. Vamos ser curto e grosso aí. Eu acho que o Vettel está num bom momento de classificação. Vai fazer outra pole, já que o Leclerc também não vai ter a chance, senão a briga ia ser dura entre os dois. E o Hamilton vai ganhar essa corrida. Ele está numa fase espetacular e eu acho que não vai, não vai sobrar para ninguém. Vai continuar com a fase que ele vem aí, que é muito boa. Vamos ver o que, que dá. Bom,
0: tá na hora do meu. Eu vou ser um pouquinho diferente de vocês, do Gui, que, falou que foi o, apostou no Hamilton nas duas, e agora o Felipe Vou de Verstappen na pole, repetindo o grande prêmio do México, que ele quase largou na pole, mas acabou punido lá pela aquela besteira que a gente já comentou aqui nos podcasts. E na corrida, vou de Sebastian Vettel. Vettel vai ganhar uma corridinha nessa reta final do ano. Sei que a Ferrari tem problema de ritmo de corrida, mas custa nada, né? A gente aposta contra a banca, né? Não custa nada. <risos> e aí a gente termina Boa. aqui mais uma edição do podcast na ponta dos dedos. Eu queria agradecer o Felipe Giafone. muito obrigado aí. A gente se encontra lá. Interlagos aí ao longo do fim de semana vão trabalhar muito junto aí ao longo desse fim de semana de grande prêmio do Brasil
1: grande abraço Rafa, abração a todos e tamo junto aí no GP do Brasil
0: valeu Felipe, muito obrigado e para você que tá em casa você pode participar do podcast é, no e-mail né, podcasts com S no fim arroba Globosport.com podcasts arroba globosport manda sua mensagem, seu elogio, sua crítica a gente lê aqui no ar ao longo dos programas e a gente se vê Nesse fim de semana, semana que vem tem mais um na ponta dos dedos, claro, falando tudo sobre o Grande Prêmio do Brasil e também sobre a etapa da Stock Car de Goiânia, que é a penúltima da temporada. A gente teve etapa no final de semana passada, teve vitória é, do Thiago Camilo na primeira corrida e do Bruno Batista na segunda corrida, mas o Daniel Serra conseguiu ampliar a vantagem no campeonato. A gente fala mais de Stock Car no podcast da semana que vem, quando a gente vai ter o pré da etapa de Goiânia, a penúltima do campeonato, onde a gente deve ter um cenário mais formado aí sobre a decisão do título, que vai ser em Interlagos no dia 15 de dezembro. Um abraço para quem está ouvindo e velocidade no Grupo Globo, emoção na pista.
2: a ponta do dedo.